0: Velkommen til learn.tech, en læringsplattform om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hi og velkommen til Learn Case i samarbeid med Norske Skog. En ung og lovende ingeniør får ansvar for et omfattende digitaliseringsprojekt, hvor det beskrives at man bytter fabrikkens hjerte i fart. Endringen er vellykket, og det gir nye muligheter fremover. Han er utdannet i teknologiledelse og har fagbrev som industrimekaniker. Det vi skal prøve å se i denne samtalen er de store linjene, og det vi skal høre om er også hvordan man får med seg organisasjonen med på en endringsreise. Velkommen, Peder Lutdal til denne samtalen. Takk for det. Peder, vi, vi skal lage et en samtale basert kunnskapsprodukt som jeg håper både gir nytte intern i Norske Skog, eh Skog, men også er interessant for folk utenfor. O Det här er en av en del samtaler, eh, hvor vi snacker med folk som leder, folk som bygger, folk som jobber og folk som bidrar utni fra Norske norkesskogkonng. I dette har komlekse landskape, vem är du og var det som har så spendne med opdraget ditt?
1: Jag som sagt som du, du sa, en ingenjörer på åttio år som jobbar i produktionsavdelningen på på Skog. Där är en del av ett team som til det dagliga vi leder eh leder teamet da, som som driftar pappersmaskinerna som lager lager av tidspapper till eh, det er den dagliga jobben. Och så har jag i tillägg då ledat det digitaliseringsprojektet som vi skal komme komma in på att efteråt.
0: Ja. Fortell litt mer ufaglig om deg selv. Hvem er du når du ikke er ingeniør?
1: Jeg har sett det. Det er et godt spørsmål. Har du noen eksentriske <laughs> hobbyer,
0: kan jeg spørre?
1: Det er dårlig med eksentriske hobbyer. Det er å bruke litt tid på å tren for å holde seg litt i form. Også har jeg brukt mye av det siste året på å puste opp totalrenoverlig leilighet, blant annet. Så det är det har tid att Det måste
0: vara gøy for en prosessingeniør.
1: Det er det er og det, det blir bra till slut till viss.
0: Du, du så är lista spørre deg litt om, sa jeg det lite om sä är det riktigt är du en processingeniør eller vad slags ingenjör är du?
1: Det är det som är titeln. Ehm det är det jag ansat som, men uh, som sagt har jag lite lite varierad bakgrund ifrån från golvet faktiskt bynt i norske skog där var 16 år som lärling. Och så har jag ju byggt på med 5 år i Trondheim på studia eh, som maskiningeniör då och så är lite rätta mot ledelse eh innovation eh ekonomi och den byten där så sånn när liksom är som en potet da, at den kan bruka slippa allt. Eh. Ja
0: men så spännande Peter. Du förklarar oss lite grann vad vad kan en maskiningenjör? Vad går den utbildningen ut på och hurdan brukar du det i norske skog?
1: Jeg bruker ikke så mye det Det daglige daglig, er mer den ledelsesbiten og, og være en del av et team og jobbe sammen med, ja, det kan være forbedringsprosjekt, daglig drift, støtte til operatører, mm. planlegge større, større jobber. Men som en del av utdanningen så er det som maskiningeniør da, så det ikke jeg en spesialisering på drift over likehold. Det er jo du har har fokus på hvordan å drifte utstyr og anlegg eh, og hvordan vi varetar den tekniske tilstanden så den, den ikke forringes da. Mm.
0: Passe på maskinene, rett og slett. Og dette er ganske svære, komplekse maskiner, satt i et veldig komplekst system også. Jeg var og besøkte fabrikken deres og er eh, fortsatt fascinert av de enorme maskinene og de eh, veldig eh, hva skal jeg si, voldsomme da, som foregår der?
1: Ja, det, det, det er blant de mest avanserte industrierne du får, eh, treforelingsindustri, hvor du har en delprosess i seg selv, kan jo være, være like så avansert eller mer avansert enn i andre, andre bransjer. Eh, og så setter du det her sammen til, i, en, i en komplett eh, kjede med, som jeg, henger sammen med hverandre, og da blir det det ble ekstremt komplekse og store, store fabrikker. Mm.
0: Og, og, og siden du startet da du var 16, er du fra området?
1: Ja, det stemmer. Jeg kommer fra, fra nabokommunen. Eh, ja. Så, så har ja, har jeg tilknytning til stedet, da, som er nok en, ganske viktig.
0: Ja, eh veldig fin inngangsvare eller råvare som dere bruker også. Jeg har lært veldig mye om hvor både sirkulært det er med å bruke trevirke til alt mulig, og men også hvor mye det hjelper å fange karbon, karbon fra lufta og og hvor mye mer det kan brukes til. av avispapir også. Ligger det noe sånn spesiell fascinasjon i forkant til at man jobber med trevirke eller liksom,
1: ja, altså, når du er fra, fra bygda i, i Trøndelag, så er jo skogen, Det er jo utom stuedøra di, uansett hvor det er igjen. Så det er jo det at du har vært med i, i skogen da du var liten og, og vært med på høyre tre, og så, så er det en fascinasjon til det blir et, blir et produkt som går over hele verden. Det er jo det er ganske spennende. Det er nærhet samtidig som det er globalt.
0: Ja, du, och sen du också, altså du du driver inte bara och på måte, og, og utvikler och och utvecklar Du snackade om et digitaliseringsprojekt. Vad är det for något?
1: Det har ju egentligen varit huvudjobben min i ja, to år cirka. Eh vi hade ett ifrån 80-talet så hade vi ett en matte, et system och følge följde upp produktion på, planlägger produktion och och jämförer själv produktion då. Um, det um, det måtemo att driva på så har varit så blivit så gammaldags att vi måste förnya oss till ett toppmodernt system. Så och led den projektgruppen som har jämfört den jobben har varit har tagit över jobben mina de senaste 2 åren Men,
0: men uh, uh, jeg må få et bilde i huvudet mitt om vad det projekt går ut på. Så jag ser ett disse enorma maskiner. Og det er store krefter og veldig godt energiforbruk og sikkert veldig mye avansert automatik og mekanik. Men digitalisering, går det ut på å legge masse sensorer på dette här som samler produktionsdata som optimaliserer produksjonen med, med de datene? Eller hva, hva, hva betyr digitaliseringsprosjektet her?
1: Da du sikkert var ute og så i fabrikken vår så, så rullet i forskjellige størrelser, blant annet noen var stor, noen var mindre det er jo da produkter vi selv mange forskjellige produkt, som er skreddeskydd etter det kundene over hele verden bestiller Så
0: det, er, det er en sånn enorm rull 8,7 meter bred som blir da i om det er 60 eller 90 eller hvor mange centimeter man skal ha det for de forskjellige avisene og det var noen forferdelig store kniver som gjorde denne jobben
1: ja, det stemmer. De, kundene bestiller ruller som enten kan være fra 30 centimeter brei til, til 2,5 meter brei. Så det er en del av det prosjektet. Eh, Hvorfor kan jeg ta, ta de kundeordene som kommer fra hele verden? Det kan være fra, fra Beijing, fra India, fra Afrika eh, eller fra London, Berlin, eh, litt mer hjemlige trakter. Vi lever over hele verden. Og da er det eh, noen avanserte algoritmer samt eh, väldigt erfaren i folk som planlägg, så något den stora uh, rullen som vi snackade om blir delat upp i det korrekte bredden som kunderna vill ha i, i rätt mängd och med minst möjliga tap i produktion. Mm. Det är en del av den, uh, det systemet som som hanterar.
0: Ja. Och så är det jag så att eh för exempel den här ena pappersmaskinen som jag fick se uh, det kommer en sån träverk gugge in. Ja. Og denne her presses deg gjennom mange, mange, mange runder med masse damp og veldig stor fart og i det hele tatt. Og det å kvalitetskontrollere denne produktion. det også kan man etter hvert kanskje se litt på, 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 også rett og slett på papirkvaliteten og på diverse ting. Så, så her er det ganske mye man kan måle av ting som man kanskje ikke målte før.
1: Ja, altså... Um Se, eh, når papiret kommer ut av de de det store papirmaskinene som vi skriver, da begynner vi nesten som nei, 99 prosent vann og 1 prosent trefiber, og når det kommer ut i andre ender så er det, er det 90 prosent trefiber, og, eller 91 da, og 9 prosent vann. Så det er veldig mye, en stor prosess som du skriver, og da på slutten der, mens papiret, eh, se har en fart på 70-80 km i timen, så blir det skannet, og du tar da kvalitetsmåling av det slutproduktet. Eh, varje pappersrulle då får et ska jag säga, ett eget fingeravtryck med kvalitetsdata. Eh, sån att när kunden i utlandet får den rullen så har vi eksakte data på alle kvalitetsparameter som lagras. så visst du då har ett problem med ett i London till exempel så kan vi gå tillbaka och se hur då var förhållandena på maskinen på den eksakte rullen då den blev producerad för Kanskje et halvår siden.
0: Veldig bra. Ok, så eh, vi snakker om ett eh, traditionellt eldre produksjonstyringssystem til et moderne produksjonstyringssystem. Nå har du fortalt meg at du kan automatisere og, og, og planlegge bedre for, for breddene på disse rullene. Det er også automatisert kvalitetskontroll. Eh, hva, hva mer ingår i denne moderniseringen? Og hvor vil du, kanskje, hvis ikke du er der ennå?
1: Ja, altså, selve prosjektet ble implementert, og systemet vart implementert i fjor, så det er vi i full drift eh, i, i det daglige eh, produksjon. Eh, så mer av det den gjør, den styrer jo, den er jo oppkoblet mot alle eh, maskinene i papirfabrikken, sånn at den, den sender jo styringssignal, og den får også informasjon tilbake. Eh, der enkelte maskiner styres helt av av alltså logiken i det maskinans styres av det nye systemet så sånn något den eh øh, kan jag säga si transportera rullarna eh øh, dit de ska och packa dem så sånn som de ska efter kundens önskan. Så det er ju egentligen massproducerat skridskjemi i i praxis är det på enorm skala. Ehm, i tillägg så brukars det att planlägg lager og logistik. Vi har øh, et jämpersvärt øh, lager med pappersrullar størrelse med fire fotballbaner eh, og der hvordan rullene skal plasseres sånn at de kommer på riktig dekk, på riktig båt når båtene kommer inn i Trondheimsfjorden og skal last last papir til den store verden så blir det optimalisert i det systemet at de ja, lager, det plasseres riktig sted på lager og det er effektiv å sikre logistik, når papiret skal ut eh, trypes ut til, til hele verden.
0: Du Jeg må spørre deg en gang til sa du fire fotballbaner?
1: Ja, ish. Så det er forholdsvis store forhold. Ja,
0: ja og, og det ikke, altså, disse papirullene står ikke på det lagret i et år. Det liksom, jeg antar at det er en ganske stor gjennomstrømning gjennom det lagret også.
1: Ja, det er nesten rett inn og rett ut. Sånn som når det er gode når det er stor etterspørsel i markedet så blir det lite lager, og da er det da ligger båtene og venter på papiret nesten. Det står nesten ikke på lager i det hele tatt.
0: Og det er selvfølgelig ganske store kostnader ved å ha de båtene ventende, eller å laste feil ting på feil båt. Så jeg antar at dette her igjen er en veldig vesentlig del av optimaliseringen av prosessen, og kanskje en av grunnene til at man sier at dette er en av de beste papirfabrikkene i verden.
1: Ja, vi håper jo at vi har bidratt positivt på, på flere områder med det nye, nye systemet.
0: Mm. Så jag hörte dig snacka om generell produktionsstyrning. Eh där var det bland annat planläggning av detta här med uppdelning av rulle. Hörte dig snacka om kvalitetskontroll undervejs och kvalitetsstyrning. Eh jag hörte dig snacka om lager och logistik. Eh vad med vad Går det an å på att for jeg har hørt at dere vurderer, jeg vet ikke hvor langt man har kommet, men dette med nye halvfabrikater, og, liksom, er disse maskinene, de, de lager bare en type produkt, eller går det an å bruke digitalisering på noe vis til å ekspandere eh, repertoaret da?
1: Digitaliseringen i seg selv vil jo ikke endre maskinen sin fysiska beskaffenhet, men men systemet er jo forberedt på fremtidens produkt, sånn vi kan, hvis vi i fremtiden utvide produktporteføljen, så er det jo det allerede tenkt på en tidlig fase, sånn at vi har, har, kan hantere eh, lignende produkter basert på, fra tømmerstokken eh, i det samme systemet.
0: Så nå må du korrigere mig Peder, men da tänker jeg at eh... Det dere egentlig har på, på, på denne fabriken deres, det er i utgangspunktet maskiner som er superoptimaliserte for en type produkt. Men det dere i tillegg har med mye prosesserfæring og kunskap med å jobbe med veldig avanserte maskiner, kanske bygge ekstre, ekstremt avanserte maskiner, som tar biomasse som input. Så, mm. så der kan man egentlig utnytte den muligheten til å skape eh, nye produkter eller til og med nye, nye markeder,
1: ja, det vill absolut vara möjligt att för det. Eh jag vet inte hur mycket hur mycket jag ska gå in på, men vi har jo, som du ser väldigt mycket erfaring og vi har mycket mycket processdata då, alltså av den processen vi har från för. Ehm så kan ju brukas det egentligen optimorisera React fraxiserarna i produktion eller eller kanske danne ett grundlag då för att för att se vilkas andra uh, produkter eller processer vi kan kan, kan lage eller kan, kan utvikle basert på det utstyret vi har.
0: Mm. Dette var en endringsreise ikke bare for deg, men også for alle fagoperatørene. Kan ikke du snakke litt om ledelsesaspektet når man skrur om fabriken?
1: Ja, det har jo vært hoved, et av hovedfokusene min som prosjektleder er jo at du får ikke veldig kva endring hvis du ikke får med, får med dem som skal bruke eh, på laget. Eh, og vi har jo 400 ansatte på fabrikken, og, og i hvert fall halvparten av dem bruker det systemet i den daglige drift. Så det, at det blir på og vi mottats på en god måte, det, det er kritisk for at et sånt prosjekt skal lykkes. Eh, et IT-system i seg selv, det er, det er ingenting så lenge ikke menneskene omfavne det og er i stand til å, til å bruke og ønske å bruke det.
0: Og dette er et veldig godt eksempel også på livslang læring og videreutvikling. Hva, hva tenker du var suksessfaktorer for at folk skal omfavne? En ny måte å jobbe på kanskje og, og, og en del nye verktøy?
1: Det, det første vi gjorde er jo at vi har med operatører med veldig mye erfaring inni inn i tidlig fase i prosjektet, for å få med seg alle detaljene fra dammers arbetsområde, slik at vi er sikre på at alle forretningsprosesser blir rett og arbeidsprosesser, at vi har forstått det rett og at systemet blir bygd etter etter, etter den erfaringen og den ø, arbeidsprosessen vi har. Da. Så det er egentlig en, en kritisk faktor at vi har gått i veldig detaljene og, og prøvd å lytte på alle, ø, alle behov og prøvd å og dekket opp alle behov i det nye systemet. Men det, eh, ja, vi har gjort vårt beste, og det vill jo alltid svare. Å, eh, ikke alle behov vi greier å dekk 100%, eh, men så sånn er det. Og så har vi hatt veldig fokus på den, eh, hvordan et menneske gjennomgår en endring. Eh, hvis du, noen kommer og skal endre deg eh, uten noe eh, logisk grunn, så vil du naturlig gå i opposisjon mot den endringen. Så det har det har vært et, et fokus for oss och alltså för det första bygga ett eller kommunicere rationale varför här förändringar som er første steg og at vi kommunicere til dem som kommer att genomgå förändringar i världen hurdan vilka faser de vill genomgå når vi kör projektet och inte minst hurdan vi i projektgruppen øh, ska i varata eller hjälpa dem igenom den den fasen de fasen de går igenom sånn de ska få känna sig varutade i förändringen. Och det, det må måste vara altså det är en kritisk faktor för att för att få till en ett lyckat projekt.
0: Så det är projekt. Så, Så øh, det er det 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 jag si er säger att det er en sån God behovsanalyse og involvering, egentlig, og sørge for at det dere leverer passer med de erfaringene de som har jobbet mest med saken her fra føre. Og så har dere vært veldig flinke til å forklare og forankre også hvorfor dette prosjektet er nødvendig, og også en god forståelse av hvordan det kommer til å bli rulle ut. Altså...
1: Ja, og, og at de som, når de kjenner på det følelsene ved frustrasjon, de taper motivasjon, så skal de gå til hvorfor, eh, hvorfor føler jeg sånn, og hva, hva gjør vi for å hjelpe dem gjennom det? Så lenge de har den tryggheten i bak bakhöven når de føler på det, eh, så, ja, så vil det hjelpe eh, hverdagene og endringer. Det, det har vært et fokusområde.
0: Peder, øh... Er man redd for at det blir mindre jobber for folk, eller er det sånn at disse her ekspertene man har er faktisk utrolig viktige, uansett hvor mye man digitaliserer?
1: Ja, det er ikke noe fare med mindre, mindre jobb. Det er vel heller at en, en sånn stor, uh, skal vi si hermet en gammel eller traditionell fabrik moderniserer sig. Det er jo helt kritisk for å opprettholde jobber, uh, og ikke en fare med digitaliser, Så det, det er ikke noen motsetning av det i det hele tatt. Det er heller en heller et steg in i fremtiden. Så det...
0: Ja, og så øh, tenker jeg at det er veldig viktig at folk er med på å definere sine nye oppgaver også. For det blir en tilpassning, og jo mer de er med på den prosessen, på hvordan jobber jeg nå, og i fremtiden, jo lettere det er å, å, å glede seg over uh, reisen. Uh, det, det er et veldig sånt spennende big data-perspektiv også i uh, dette prosjektet. Kan ikke du fortelle litt mer om det? Det er uh, 20 000 kvalitetsmålinger i minuttet. Ja, uh,
1: det var jo det jeg nevnte litt i stedet, at vi Mens papiret går gjennom papirmaskina, så har vi... Ja, vi måler, det er ca. 20 000 kvalitetsmålinger da, i, i minuttet uh, vi gjennomfører, som igjen skaper det fingeravtrykket som er... Jag får tala om idag. Där var är var papperull har egentligen ett eget fingeravtryck med kvalitetsdata. Ehm i tillägg till det så har ju all all processdata, alla tryckmårare, temperaturförare, mängdmårare, all slags allt som loggas i i processen eh blir ju å ta vare på i det nye systemet. Eh och det är ju för så vitt när vi har, har gjort i ti år også i et, i et annet system som det er noe det er implementert i det nye systemet i tillegg og der, der snakker jeg om rundt 150 miljoner datapunkt i, i døgnet så det er forholdsvis store det er en kjempestor fabrikk enormt mange prosesser og alle si, alle parametre i de prosessene blir logget som igjen kan utgjøre en stor ressurs for fremtiden for videre digitalisering
0: du får meg til å tenke på digitale tvillinger nå hvor jeg tenker på digitale tvillinger av oljeplattformer eller skip eller hva det er, ikke sant, som består egentlig av tre modeller eller modeller på tre nivåer det første er en beskrivelse av maskinene, ikke sant, tegninger og, og, og litt sånn materialinformasjon, det andre er en beskrivelse av prosessflyten genom disse maskinene. Hvordan går den massen til det blir papir, og hvordan kommer strømmen til, og energibruk og så videre. Og det tredje er disse samtidsdatapunkter, som gjør at man etter hvert kan drive med predictive maintenance, og så at man forebyggende vedlikeholder eh, før maskinene bryter ned, eh, hvor man kan dermed øke både levetiden av maskiner, men også effektiviteten av produkter, men også bærekraftsforståelsen, at man kan også kvantifisere de tingene. allt dette her høres ut som det riktige oppsettet for en fabrik i fremtiden.
1: Ja, og det, det er jo egentlig noe vi, vi har holdt med veldig lenge, og noe vi har, hva si, det blir litt som på en for får ju stor avancerad fabrik så er det mycket och det vi har hållit med en självfullge for oss men det är eh, vi märker det att andra branscher och och kanske media och kemetter efter vart då så ser vi att det nog vi har hållit med i, i kanske 10 år. Um, så det är det absolut många möjligheter som ligger ligger det här utan att vi har så mycket fokus på den datan vi skapar i då. Da. Um, vi brukar en, en kanske litt for liten grad. men det er, som du ser prediktivt for likehold, der, der har vi eget system og eg avdeling som jobber med eller med forebygging da, basert på sånne data. Ehm og der er jo mulig å bygge på med det her prosessdataen som vi hvis man har fått slått sammen det tilstandsdataen med prosessdata så kan jeg nok lage modeller for å for å se hvordan prosessen påvirker teknisk tilstand på utstyret og da kanskje kommende behov for vedlikehold mm. så det er mange det er enorme muligheter som ligger der data, datamengdene som vi ikke benytter i dag vi benytter det jo litt det er, som mennesker <laughs> og vi mennesker har jo begrenset kapasitet med tanke på beregninger så der der kan jo nok ligge store, store muligheter i fremtiden å utnytte data med, med det kapaciteten som finnes i dag da, og modelleringen. Ja.
0: Ja. Jeg tror at det å bygge litt sånn AI, kunstig intelligente systemer på toppen av disse data som etter hvert kan finne nye både sånne, hva skal jeg si flaskehalser sånne sorte hull hvor ting bare glipper gjennom, ikke sant? Eller hvor, hvor man ser optimaliseringsmuligheter både på effektivitet, økonomi råværer och bærekraft for øvrig, som har veldig mange dimensioner Utrolig spennende å tenke på, og jag har så lyst til å kommentere, du är så norsk, Peder, dere er så quietly confident og gutt forby att man skryter lite av det man driver med. Men det å bygge disse utrolig komplekse eh, og veldig gode industrielle systemer i den skalan som det gjør här. det er egentlig en av de virkelig unike styrkene eh, områdene hvor Norge er verdensledende og det er så, det er så typisk at man sier at det skulle bare mangle, ja men sånn gjør vi det bare, men dette her er eh, supermoderne eh, industriell utvikling, og jeg tror at vi må skryte av det litt mer da
1: Ja, helt enig, vi, vi er litt beskjeden, så sånn er det, vi, vi jobber jo hver dag for å sørge kunderne våre med papir til rett tid til rett kvalitet, og da blir dette liksom en del i det steget. Så de... Sånn er det bare. <laughs> ja, sånn er det.
0: Men uh, hvis du tänker på disse store uh, megamonopoler innenfor digitalisering, det kan være Google, eller det kan være Microsoft, eller det kan være Amazon, eller uh, hvem det nå er. De, liksom, de har data om mennesker, men de har ikke disse data om prosesser og de ville synes det er utrolig spennende å få tak i disse data og være med og utvikle disse systemer, for da har de et helt nytt market å bygge på. Men, men det har de ikke enda, og derfor synes jeg det er så spennende å, måtte, at vi kan gjøre dette her selv. Da må vi utvikle algoritmene, da må vi finne datahåndteringsmekanismer, og, og her er det kjempespennende Blue Ocean Strategy, da, siden jeg vet at du liker Blue Ocean Strategy.
1: <laughs> ja, det var en fin overgang det. Ja, det finnes enorme muligheter, men det er, vel, si, det er ikke noe vi har, har fokus på i det i det daglige men det som du sier det er mulig å, å skape nye nye markedsrom for, ja, for sikkert store aktører og, og det kanskje er mulig for å gjøre noe selv det må kanskje noen gjerne snakke om og uttale seg om inn med
0: Ja, altså det her litt grann med hvordan man ser på seg selv ser man på Norske Skogskong som en veldig god papirfabrikk eller er man en verdensledende institusjon for prosessindustri med biomaterialer som inngangsverdi eller Arma är egentligen ett et softwarebolag eh uh, som uh, bruker väldigt avancerade styrningsmekanismer för uh, en väldigt uh, bærekraftig processindustri Med store möjligheter och jag tror det är uh, det att lyfte på sig själv som verkar som en väldigt väldigt stor uh, möjlighet i det dere driver med, Og det är en helt fantastisk uh, fabrik med helt fantastisk utgångspunkt
1: ja, jeg er helt enig i det. Men
0: hvis vi oversetter litt, det er to bøker som du har nevnt for mig. Det ene er Blue Ocean Strategy, og der vil jeg bare at du forteller to om hva i all verden er Blue Ocean Strategy, og så om du lite litt om langt fra stammen etterpå.
1: Ja, det du snakker om Blue Ocean, det er jo det, er jo det at du, du på en måte skaper, du skaper nye markedsromer du går inte i den existerande konkurrenssituation som kanske är lite traditionell strategitänkning att du du kämpar om det marke og det eh du accepterar de ramar som finns og och kämpar om det innan det det røde havet da, skal si, der ska du säga där alla andra är men åtminstone du det är allmänt gör konkurrensen irrelevant så du, du eh og innoverar du kan se eh jag på en helt annan måte ut av boxen vi konkurrerer
0: ikke med eksisterende konkurranse, du skaper du blir en konkurranse i et helt nytt marked. Da.
1: Ja. Så det det er ganske fascinerende for vi vi mennesker er jo forutsvisst eh uh, uh, forutsigbar og lineær. Vi vi er litt uh, vi er kanskje ikke så flinke til å, til å tenke stort og tenke uten boksen. Eh uh, men det gjør de litt der da, og det og, og prinsippa fra den boken har jo nevne det som vi har brukt i i blant annet endringsledelse i projektet.
0: Veldig gøy. Og langt fra stammen?
1: Ja, du bedde meg om å, å komme med, med to eksempler på bøker som, som jeg mener var relevant i sammenhengen her, og det er jo den ene langt fra stammen, som er historien om, om norske skog. Eh, skriver fra starten og fram til ja, 2007, tror jeg. Ja. Og er jo, vi er litt inne på det samme. Det handler om å se muligheter, som du sier, i, i bioøkonomien, og at du har i utfordring, eller, og du, liksom, du går i lag, eh, tar et fellesløft. I, i første kapitlet i den boka der, så beskriver du du etablerte en fabrik på Skong, der mange tusen skogeier gikk i lag. De hadde et produkt, de hadde skogen, som de ikke fikk solgt, for det var ingen kunder til den. Så gikk de i lag og skapt og etablert eh, Norges største landbaserte eh, industrisatsing. Eh, og det, det kan jo være relevant i dag også når vi har nye utfordringer. Eh, den kan, det er et godt eksempel da, på at du løfter i lag, eh, finn fin likemenn og, og satse stort, tenke stort og gjennomføre. Eh, det, er, det er ikke noen i områder som, som har trodd i dag, hvis du kommer og sier at du på en grønn holme ute i fjorden her så skal du bygge en av verdens mest avanserte industrier. Det, det var sikkert enda mer uhørt da. Så det at vi liksom tørs å tenke de tankene som kanskje virker umulig.
0: Se mulighetene i bioøkonomien. Jeg synes du har utrolig fine formuleringer rundt vad det er og kan være enda mer. Er du, er du stolt av å være en del av denne reisen?
1: Ja, det er jo det. Uh, ellers så har vi ikke jobbet her. <laughs> så det, det, er en, uh, ja, det er ikke så mange industrier i, i verden som, som har fornybare råvarer, hvis man tenker sånn på det. Og vi er egentlig uh, ja, plassert uh, uh, rett i det grønne skiftet, sånn shit, og det, det er noe som kommer enda sterkere i fremtiden, og, og det er artig å være en del av det.
0: Og så, Peder, uh, ser du... Store utviklingsmuligheter for deg selv. Synes du det er en spennende læringsreise å være der du er?
1: Ja, når du får sånne oppdrag som sånn det prosjektet der, så, så handler det egentlig om, om om du greier å svømme eller om du drukner det, det, på det nivået. For det er et helt enormt ansvar, ikke minst. Og du lærer ekstremt mye så med sånne sånne utfordringer, så har du en enorm læringskurve, helt, helt ekstremt, og det å få den tilliten til å, til å prøve å gjennomføre noe sånt, det, det er artig, ja.
0: I stedet for å på en måte slåss om bordplass med andre konsulenter i et stort konsulenthus, så høres det ut som du rett og slett her en Blue Ocean, der med arbeidsspennende oppdrag, da. Og, og att får mig höresta också ut som siden du har varit här som 16-åring så er det väldigt stora möjligheter också för både formell og informell utdanning og utveckling i det hela livet.
1: Ja, jag vill vil tro det. Eh det är si, det vi har gjort med projektet de sista åren är ju vi har tagit med eh tagit med operatörer, fagopprätörer som må visade intresse och engagemang för lite ekstra uppdrag. Også, så de må få lære seg nye ting for å utvikle seg og få bidra på kanske områder som de egentlig er intresserad av eh, på fritida, eh, mens de ikke er utøver i yrkeslivet. Så da er de liksom og, eh, vi får utviklet veldig. Det er et enormt kompetanseløft vi har vært gjennom. Eh, bare med dem de som har vært med i prosjektet og lært nye ting og bidratt med sin kompetanse og, eh, og sin interesse og engasjementet.
0: Jeg har hørt at det er et generasjonsskifte hos dere, hvis jeg har forstått det riktig, at det er en del folk som har jobbet her siden fabriksstart, og, 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 og da har jeg to spørsmål som går på hvordan sikrer man at den enorme kunnskapen og erfaringen blir overført til nye hodene, og, og er det lett å attrahere nye hoder?
1: Um, det er rett som å si at vi har et generasjonsskifte uh, mange jobbet, mange startet her for 40 år siden ja. den siste papirmaskinen har vært bygd den største nu nå um, begynner å nærme seg pensjonsalder og da har vi fått inn veldig mye ungdom in i de siste årene og, og som det vi har vært gjennom de siste par årene her nå med, med blant annet store endringer her så er det jo og dem som er helt ung som har vært med på og, og lære å hjelpe dem som er eldre, fordi at de er født inn i den digitale verden, Men de, de, de mangler 30 års erfaring i å lage papir, men de er, er født inn i den digitale verden og kan, kan hjelpe dem som er, er, har mer erfaring i seg, og så er det en veldig god kultur for å, for å lære opp nye. Det er vel kanskje noe av det, den kulturen vi har for å, å hjelpe hverandre, og, og, og utvikle hverandre og, og, og sånt som er, som er god. Så de er imponerende hvor fort folk, folk lærer. Mm.
0: Ja, nei, det er, det er både den der respekten for all den erfaringen som dere sitter på, som jeg synes er imponerende, og det at man gir ungdommene, eller de nye, er så stort ansvar så tidlig, så at man faktisk lærer gjennom jobben veldig meningsfullt. Hvis vi skal oppsummere denne samtalen, så skal jeg prøve å si at vi har snakket om en fornyelse, oppgradering av prosessstyringssystemet deres, som både er en ingeniøroppgave og en digitaliseringsmulighet og at du har gitt oss noen gode eksempler på hvordan blant annet dette brukes for å sikre kvalitet og gi disse fingeravtrykkene i forhold til individuelle produkter som kommer ut av fabriken, men at det er väldigt veldig mye mer muligheter i å styre etter data, både i produktion men også i forhold til utvikling. Vi snakket om ledelse, og der var det veldig spennende å høre dig snakke om hvordan man involverer for å være sikker på at man bygger den riktige maskin eller utvider på riktig måte, men også hvordan man forankrer ved å forklare hvorfor det er nødvendig og gjør det mulig og så enkelt som mulig for folk å være med på denne endringsreisen. Er det noe veldig viktig jeg har glemt, Peder?
1: Jeg det var en bra oppsummering av, av samtalen, ja fikk med det meste, og det er jo som du sier enorme muligheter i den, den bransjen vi er med den hva skal jeg si, på det avanserte nivået vi er og tar som en selvfølge litt beskjedent, så finnes det jo enorme muligheter i fremtiden å bygge og bygge på nye prosesser på en allerede avansert stor konkurransekraftig bærekraftig industri
0: mm. Så flott! Tusen takk for en inspirerende og lærerik samtale Peder Luttal Takk, takk. Takk til dere som har Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, learn.university.